0: 上集说了，说这陈一鸣啊是个清官啊，顿顿啊都是粗茶淡饭，穿的鞋子和衣服啊也都没有一样是超过一百元的，每月个人花费也不过三百元。陈一鸣呢以前做过手术，身体不太好，于是儿女们便凑钱请保姆，啊，这十六岁的农村姑娘李慧慧便来了。陈一鸣夫妇嗯对慧慧啊特别好啊，拿着慧慧啊也像是自己的孙女一样。可谁曾想？这一群歹徒却向这个美好和睦的家庭伸出了罪恶之手。上集啊，我们就是说到这里、啊，那我们接着说。2006年10月27日，朱建林等一伙人又串到了临夏州。中午12点多，他们潜藏在中级法院大门外的一个小饭馆啊，就在那里守候着。可是啊，一连守了两天啊，也没有发现陈一鸣的踪影。11月29日下午。朱建林让孟凡军以当事人家属有事为名混进法院，悄悄地认准了陈一鸣，并且呢，在陈一鸣下班之后跟踪在后，终于的找到了他的家。第二天呢，朱建林又买来四把匕首，一伙人又返回了兰州。12月9日，朱建林、孟凡军将蒋志强携带的四把手枪、180多发子弹和两把匕首潜至临夏。11日下午5点左右，受命在秦一鸣家附近守候的蒋志强看到秦一鸣回了家。晚上7点，朱建林、孟凡军和蒋志强各带着装满子弹的手枪，并且买了十多元钱的橘子和香蕉，伪装成朋友串门的样子敲响了陈一鸣的家门。开门之后，坐下还没说几句话呢，陈一鸣他敏锐的感觉到了这来者有诈，他猛地站了起来，就要往房间里走。朱建林急了，错着孟凡军喊道：“老二，不要多说了，动手！”说着，两人一起向陈一鸣的头部开了枪，陈一鸣当场就被打死。蒋志强从来没有见过杀人的场面，他几乎瘫软在地。可朱建林狠狠地瞪了他一眼。接着呀，在朱建林的授意下，三人将陈一鸣的尸体拖进了卧室。这客厅里边有响动。便惊动了陈一鸣的妻子马某，马某来到客厅，可是啊，还没能反应过来呢，就被朱建林一把拽进了卫生间。蒋志强和孟凡军分别把李慧慧和陈一鸣的七岁的孙子也推进了卫生间里，在卫生间又用胶带纸把三人捆绑之后封嘴。随后呢，马某被孟凡军杀害。哎呀，这眼睁睁看着两个鲜活的生命转眼间就倒下了。蒋志强他恐惧到了极点 呐！ 可这时 呢， 孟凡军将另一把手枪塞给蒋志 强， 说：“ 嗯， 拿 着， 我和大哥都上人 了， 你也得开一 枪。” 蒋志强的手不停地发 抖， 他胆怯地 说：“ 我不打 枪， 我打不成枪 的。” 可孟凡军却用手枪指着 他：“ 你别啰 嗦， 开一枪是一枪。稍作犹豫之后，蒋志强闭着眼睛向花季女孩李慧慧开了三枪。接着，朱建林把陈一鸣的孙子带到了卧室，面对黑洞洞的枪口，孩子流着泪苦苦的哀求着：“叔叔，你不要杀我！”结果呢，丧尽天良的朱建林连开数枪，陈一鸣的孙子也惨死在床上。接着，歹徒翻箱倒柜，又抢走了 1.2 万余元的现金，以及两只仅价值几百元的手表，连夜的又逃往兰州。回到出租屋，他们把抢来的 1.2 万元平均分赃，并就如何逃跑商量了一番，还约定了再次碰头的时间。结果，朱建林递过来的 4,000 元钱，想起年轻的小保姆，转眼间便成为自己枪口下的冤魂。蒋志强心里一阵悲凉 啊！ 都是朱建林和孟凡军联手把自己给拖了进来 的， 害得自己现在有家不能 回， 上不能赡养年老的母 亲， 下对不起妻 儿， 自己这次是彻底完了。三个亡命之徒匆匆地收拾完行 李， 搭上了前往天水的汽 车， 又从天水逃往宝鸡、西安、郑州。最后逃到了武汉。可话说回来，明明陈一鸣是普通的法官呀，可怎么朱建林怎么偏说他是身价千万的贪官呢？蒋志强和孟凡军一直心存疑虑。一天，三人在武汉的旅馆里再次聊起这个话题。朱建林见大家是绑在一根绳上的蚂蚱啊，这才亮出了自己的老底儿。原来呀、啊。四十七岁的朱建林出生于兰州，因为抢劫、杀人、盗窃、逃脱、诈骗等罪行，三次的被判刑入狱。1991年，朱建林因为盗窃罪被判处有期徒刑13年零六个月。后来的，因为在监狱里逃跑时又被加刑七年。在临下监狱服刑的时候啊，朱建林两次获减刑。2006年5月30日，临夏监狱向临夏州中级人民法院提交了建议给朱建林减刑一年零五个月的报告。可是呢，负责减刑的刑二庭庭长陈一鸣在审阅了朱建林的材料之后，认为朱建林在服刑期间表现的很一般啊，又是个累犯，最终做出了对其减刑一年零三个月的决定，并且在减刑会上亲自的宣布了减刑结果。啊，说白了。他就是为少减刑的两个月而怀恨在心的。见大哥袒露心事这孟凡军也把自己的老底给倒了出来。孟凡军呢，是甘肃天水人，整日里梦想一夜暴富，但是啊，曾经因为盗窃、抢劫多次被司法机关处理过。朋友老崔卖场得了40万元，这就引起孟凡军的窥视了。他决定杀掉老崔，抢走他的巨款。为达到此目的啊。他先是把自己在天水的一处旧房子以八万元的价格卖掉，又通过朋友买了几把手枪和一些子弹。随后，他就来到兰州的饭店打工，以期啊物色同伙共同致富。于是就认识了朱建林和蒋志强。哎呀，这两个铁哥们自揭了老底儿之后，蒋志强是惊愕的张大了嘴，他做梦也没有想到啊，自己结拜的两个兄弟。竟然都是劣迹斑斑，那现在啊，自己非但没有发财，还被人利用，成为了别人的复仇工具，一步步的走向毁灭。他为自己交友不善而悔恨不已。可是的，作为一个杀人逃犯，离开了他俩，自己还真的不知道接下来该咋办。一番交心之后，周建林和孟凡军贼心不死，他们带着蒋志强买来开锁工具，还各自的买了一张假身份证，随后悄悄的潜回天水，准备再次作案抢劫老崔。周建林和孟凡军把蒋志强当成了马仔，一些跑腿的事啊都吩咐蒋志强去做，监视跟踪老崔的事儿也都推给他了。蒋志强一个人在外边监视老崔时。啊！每当想起七十多岁的老母和无依无靠的妻儿，他便情不自禁的泪流满面。他告诫自己啊，再也不能干啥事去杀人了，落得如此下场。他恨死了朱建林和孟凡军，恨不得用枪把他们给打死。可是呢，胆小又怕事的他不敢啊，更怕因此而暴露了身份。一天早上的，朱建林安排蒋志强跟踪老崔。蒋志强便趁机的离开了这个杀人团伙，跨省逃亡。蒋志强就如丧家之犬，他没有一点安全感。在2007年1月28日，蒋志强见了家人最后一面，便匆匆的踏上了逃亡之路。他先是逃往广州，感觉到这大城市不安全，后来又化名叫李海云，来到山西省临县的一家煤矿打工。他呀，就打算在这里隐姓埋名的过完余生。可是他舍不得家里的亲人，所以啊，每隔一段时间里就会和家里通个电话。蒋志强逃跑之后，朱建林和孟凡军恨得是咬牙切齿啊！随后，他们又在天水租了一套房子，以劫杀老崔做准备。2007年3月初，孟凡军潜回兰州，又联系上了惯偷朱建民做帮手啊，想抢点东西变卖一下，作为抢老崔的活动经费。三日凌晨，孟凡军、朱建民伙同宋某啊，在兰州城关区的兰新市场电器街行窃。可是啊，当他们将三辆电动车盗出来外逃之时，被正在巡逻的保安给围捕了。此时的自知罪孽深重的孟凡军，啪，开枪自杀了。朱建民和宋某则弃赃逃跑。后来经过模拟画像，警方发现了。这1211灭门案中的犯罪嫌疑人与这起盗窃案中的犯罪嫌疑人，这长相非常相似，便展开了调查，并且迅速的将朱建林和朱建民等人给抓获。而又根据朱建林交代的蒋志强的化名等信息，在前往蒋志强的母亲家调查之后啊，警方又经过技术手段缜密的侦查布控，于2007年4月24日在陕西临县的一个煤矿内发现了蒋志强。四月二十七日晚，潜逃了一百三十七天的蒋志强带其租住地落网。2007年9月14日，临夏州中级人民法院开庭审理了此案。一审以故意杀人罪、抢劫罪、非法持有枪支罪，判处朱建林和蒋志强死刑，剥夺政治权利终身，并没收个人财产；以抢劫罪、盗窃罪，判处朱建民有期徒刑十年，并处罚金三千元。可在宣判之后，蒋志强和朱建民不服，向甘肃省高级人民法院提起上诉。10月18日，甘肃高院开庭审理此案时认为了，了这原审法院认定事实很清楚，证据确凿充分啊，定罪也正确啊，对朱建林、蒋志强、朱建民处刑适当。于是， 2007年11月6日，甘肃省高级人民法院终审判决维持一审对蒋志强、朱建民的死刑判决，并依法报请最高人民法院核准。2008年1月25日上午，蒋志强、朱建林被押赴刑场执行死刑。那这又是一起因为交友不慎而引发的悲剧。其实说白了，这种事啊，怨不得别人。大家说呢。好了，本期节目到此结束。各位听友，你有多久没有点赞、没有留言、没有转发、没有打 call 了呢？